0: La Terre au carré science et écologie.
1: Renaud Duterme, professeur de géographie, Éloi Laurent, économiste. Et c'est une rencontre, finalement, au micro de la Terre au Carré, parce que vous vous connaissez mutuellement sans jamais vous être rencontrés. Vous avez le même éditeur. Vous citez Renaud Duterme et Éloi Laurent dans votre ouvrage. C'est lui qui vous a inspiré, d'ailleurs, ce titre, Mythologie écologique Oui, oui tout à fait. Ouais. <rire>
2: Donc, euh, Rendons à César ce cas qui cas. est à César. Je le fais, d'ailleurs, dans les ouais, ouais. propos du livre. Avec, euh...
3: Pourquoi Qu'est-ce qui vous a fasciné chez Éloi Laurent
2: ben, Je ne connaissais pas vraiment Éloi Laurent. Je sais que j'avais lu ses deux livre sur les mythologies économiques et j'aime vraiment beaucoup ce principe parce que je crois qu'on a besoin de, de déconstruire voilà, les idées. La, 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 la bataille des idées ne, ne, gagner la bataille des idées ne suffit pas mais je pense que c'est un préalable, euh, évidemment dans le domaine économique mais euh, aussi et de plus en plus dans le domaine écologique puisqu'on voit que l'écologie maintenant est partout depuis euh, plusieurs années et on voit en fait que pas grand-chose ne change. Et je crois qu'une des raisons, c'est parce qu'il y a toute une série d'idées reçues qui deviennent quasiment des mythologies, qui sont créées chez, chez une grande partie de la population
1: et une grande partie de nos décideurs politiques et donc, euh, donc voilà, le, était... le pont a été tout trouvé entre l'économie et, oui, et bah, l'écologie. Je, et je, je suis
4: ravi de ce prolongement des mythologies écologiques par par Renaud. Et et c'est vrai, c'est vrai que le paradoxe, c'est qu'en fait, à la fois, on parle pas assez d'écologie, en même temps, on en parle vraiment pour la première fois depuis toujours, on peut dire. Ouais. Et, et et en un sens, il y a toutes sortes comme les les vannes sont ouvertes et qu'on en a pas parlé pendant si longtemps et qu'il y a eu un si grand silence sur ces questions-là pendant des décennies. Tout d'un coup, tout arrive. Et ça arrive aussi sous la forme de la désinformation, sous la la forme de mythologie, sous la forme de questions qu'on prétend être réglées. On en a un exemple frappant avec la transition énergétique en France, euh, où à la fois on voudrait un grand débat citoyen, ample et complexe, mmh. et on a le sentiment que tout a été tranché en amont, alors qu'au contraire, il faut vraiment ouvrir le débat. Donc je pense que l'intérêt de ces livres, c'est ça, c'est-à-dire mmh. c'est d'ouvrir le débat au débat, au moment où enfin il y a une petite fenêtre de débat qui s'ouvre dans cette campagne, et où il faut absolument en profiter pour pouvoir parler de tout ça, en débattre, et se faire une Opinion. Donc l'idée, c'est de revenir sur ces idées reçues qui
1: deviennent des vérités. Hein. C'est ça aussi l'objet de cette déconstruction. Vous parlez aujourd'hui du débat et Laurent de la présidentielle. Je le disais tout à l'heure. Enfin, ces sujets euh, environnementaux, écologie, etc., on ne les entend pas du tout dans la campagne aujourd'hui. Hein.
4: Alors même qu'ils sont prioritaires dans l'opinion. Parce ouais. qu'on pourrait se dire qu'on ne les entend pas parce qu'ils ne comptent pas dans l'opinion ouais. publique. Mais en la, réalité... la faute
1: à qui Est-ce que c'est la faute aux politiques ou aux Français eux-mêmes qui ne font pas assez remonter
4: justement ces sujets Je crois qu'il faut être clair il y a une immense lassitude dans le pays, c'est une campagne qui ne ressemble à aucune autre, tout le monde sort de deux ans d'épuisement et c'est vraiment la lassitude qui domine. Voilà, simplement, ce qu'il faut se dire, c'est que le débat qui s'ouvre là en France, on pense que la présidentielle, c'est l'alpha et l'oméga de tout ce qui se passe dans le monde. D'abord, il y a les législatifs, donc c'est une campagne un peu longue qui s'ouvre, ouais. et puis après, il y a tout un débat qui va s'ouvrir après. Mais c'est sûr que, voilà, on a cet effet Covid qui, qui a complètement mmh. tout écrasé.
1: Renaud Du Terme, en Belgique, chez vous, c'est exactement la même situation ou pas Oui,
2: plus moins, euh, mais je, par contre je mettrais aussi euh, une, une autre responsabilité, c'est également, et c'est ce que j'essaye aussi de, de, de faire dans ce livre, c'est de, de, de provoquer une remise en question chez euh, l'écologie dominante, en fait, chez de nombreux écologistes, parce que je pense que pour de nombreuses personnes, euh, en particulier chez les classes populaires, que ce soit en France, en Belgique ou même dans d'autres pays, ben, l'écologie ne, ne percole pas, en fait. Et je pense qu'il y, y, y a différentes raisons à ça, notamment des raisons liées au système électoral, liées au système économique. Mais également je pense qu'il y a une responsabilité chez nombre d'écologistes qui ont, qui des fois vivent un peu dans des réalités qui sont déconnectées de ce que vivent les classes populaires. Euh, je ne sais pas si on aura l'occasion de développer, bien sûr, bien mais en tout sûr. cas, je, je pense qu'il il va falloir aussi une remise en question de chez, chez, ces, chez cette frange-là de la société.
3: Et, et loi Laurent, pour revenir à, à l'actualité, euh, le, le, le conflit euh, en, en Europe euh, et la question évidemment énergétique est en train presque de, de truster euh, toute la question écologique qui est évidemment importante, l'énergie, mais, mais ce n'est pas, ce pas celle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de, notre dépendance, de la dépendance de l'Europe au gaz, etc. Euh, ce qui ne remet pas en question aujourd'hui le besoin... Euh, de baisser les émissions de gaz à effet de serre on ont battu des records encore l'année dernière. On Mais le évidemment,
4: et je suis complètement d'accord avec ça, le début de l'année a été marqué par deux publications absolument euh, essentielles. La première, évidemment, le deuxième volet du rapport du GIEC qui nous rappelle encore et toujours que l'urgence climatique est de plus en plus forte puisque l'inaction euh, ouais. est toujours là. Et donc, plus moins on agit, plus l'urgence est grande. Et il y a dans le rapport du GIEC des éléments extrêmement intéressants sur la question de la justice sociale, sur la question du rapport entre les inégalités sociales et la question climatique, qui sont évidemment tout à fait essentiel. Et puis la deuxième publication c'est ces deux études absolument majeures sur l'origine du SARS-CoV-2 qui montrent de façon claire la responsabilité du marché d'animaux vivants de Wuhan. Donc là, l'origine qui est bien une zoonose de ce SARS-CoV-2 et qui nous ramène donc absolument là, tout de suite, aux ouais. trois questions majeures que sont le climat, les écosystèmes et la biodiversité. Donc il faut absolument embrasser tous ces sujets mmh. en même temps.
1: Sauf que Renaud Duterme, effectivement, Éloi Laurent cite ses publications, on aurait pu en citer d'autres bien <rire> avant qui concernaient le climat comme la biodiversité, qui ont beaucoup marqué au moment où ils sont sortis et révélés dans, dans les médias. Et pourtant, vous le dites aussi, c'est l'inertie, rien ne se passe. Mais
2: oui, tout à fait. Mais je pense aussi, il y, 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 y a pas mal de raisons à ça, mais une des raisons, je pense, que, c'est que euh, nos sociétés, enfin en tout cas l'opinion publique, les, les, les classes dirigeantes, etc., n'arrivent pas à penser la nécessité euh, de produire et de consommer moins. Euh, mais de façon structurelle C'est-à-dire vraiment d'envisager des autres modèles de société Des autres imaginaires qui visent vers euh, Je sais que c'est un gros mot mais vers une décroissance Alors quand on parle de décroissance ça veut pas dire tout décroître Mais en tout cas décroître la production matérielle On peut faire les, les calculs et euh, On peut avoir des débats dans tous les sens Et je pense que les 20, 30, 40 dernières années nous le démontrent C'est qu'il n'est pas possible d'envisager une, Je dis pas une résolution Parce que maintenant ça devient de plus en plus compliqué Mais en tout cas de surmonter une partie des défis écologiques et climatiques Qui euh, sont en face de nous euh, sans, sans envisager cette décroissance maintenant la question est de comment l'envisager. Hein, envisager oui,
3: parce que dans les idées reçues il y a quand même cette phrase qui vient souvent alors Edouard Laurent vous êtes économiste vous pourrez peut-être répondre c'est euh, bah non parce que si en fait on change toute la structure économique de, de tous les pays occidentaux on va dire tous les pays développés il n'y a plus d'emploi il y a du chômage et c'est une catastrophe sociale
4: alors, ça, ça fait partie des mythologies à déconstruire parce que pourquoi est-ce que finalement il y a cette inertie? D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a une inertie et pourquoi est-ce qu'il y a un changement? Bah, c'est pour la même raison. C'est la question de l'importance des croyances chez les humains. Le savoir ne suffit pas. Il faut que le savoir ait du sens et donc il faut que la croyance prenne le relais. Et la raison pour laquelle les transitions ne se passent pas, c'est souvent parce qu'il y a des croyances complètement inertes. Et la raison pour laquelle les transitions se passent, c'est parce que tout d'un coup on trouve un nouveau récit. Donc, on a besoin absolument d'inventer ce récit. Et ce que vient de dire Renaud, qui est que au cœur de tout le Débat sur la transition écologique, qui a une mythologie essentielle, qui est que la croissance économique amène le progrès social qui conduit à la paix civile. Et que ça, c'est une mythologie absolument essentielle qui bloque la transition écologique parce mmh. qu'on se dit, si on touche à ça, on touche à la stabilité sociale et presque à l'ordre et à la paix, bah en fait, on pourrait quasiment renverser le raisonnement. C'est la paix civile qui permet le progrès social et qui, accessoirement, donne de la croissance économique. Et donc, il faut repenser ça à partir de cette articulation. Mais c'est, en effet, c'est un travail considérable. Mais c'est pour ça qu'il faut, une fois de plus, ouvrir les vannes du débat. C'est le bon moment pour le faire maintenant parce qu'on sait qu'on est à l'aube de cette décennie critique. Il faut qu'on trouve des nouveaux récits et il. Il faut qu'on arrive à démystifier les récits qui oui. nous
1: empêchent d'avancer. Sauf que euh, Renaud Duterme, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre et le nouveau récit qu'on nous propose, il est quand même pas très sexy euh, aujourd'hui. C'est toute la difficulté, peut-être, de rendre les choses euh, attrayantes, séduisantes, engageantes.
2: Mais tout à fait, parce que j'ai évoqué le mot décroissance. Le problème, c'est qu'on envisage la décroissance dans un système, euh, disons le mot également, capitaliste, c'est-à-dire qu'il y a besoin de croissance. Ou mais le mais...
3: pouvoir d'achat, on le rappelle aussi, fait partie des préoccupations mais... majeures des Français. Mais tout à en fait, mais
2: c'est ce que j'allais dire. C'est une des raisons pour laquelle je, je parlais d'un désintérêt des classes populaires chez l'écologie, c'est que maintenant l'écologie Envisage toujours des solutions qui sont culpabilisatrices, punitives et qui mmh. peuvent conduire également à des désastres sociaux. Il euh, y a un exemple que, que je cite souvent c'est euh, une partie de l'électorat Donald Trump euh, à l'élection précédente. Euh, mais quand on regarde un petit peu le quotidien de ces gens-là, c'est des gens qui vivaient du charbon, qui vivaient dans des régions qui, maintenant, suite à la fermeture des mines, sont pauvres, enfin, sont vraiment euh, dévastés économiquement, socialement, etc. Et on, qu est, quel est le résultat de ça Parce qu'on voit que la décroissance ici n'a pas été pensée on a juste fermé des secteurs et qu'il qui fallait fermer, on peut en discuter, mais sans aucun accompagnement, sans aucune euh, remise en cause de, des, des mécanismes économiques euh, dominants, etc. Et on voit du coup bah, qu'on a envoyé ces gens dans une position assez réactionnaire par rapport à l'écologie euh, et, euh, et qui, à ouais, mon là. avis, nous pend
4: dans, dans toute une série de régions. Attention tout de même à ne pas confondre les temporalités. La transition énergétique ou la transition écologique, elle n'a pas commencé réellement. On ne peut pas lui imputer... Non, en fait des conséquences sociales alors qu'elle n'a pas commencé. Ce qu'on a sous les yeux, c'est des conséquences sociales en termes de pouvoir d'achat, d'un système énergétique qu'on nous a vanté comme étant la stabilité. Aujourd'hui, la précarité énergétique massive qui touche les Français, elle les touche alors même que les énergies renouvelables représentent une part dérisoire du mix énergétique. Mais
1: quand on vise la neutralité carbone et loi Laurent, c'est pas une façon
4: quand même de commencer la transition énergétique, d'être déjà dans le mouvement D'accord, mais pour l'instant, ce sont des objectifs. La réalité aujourd'hui qu'on a sous les yeux, c'est un système, un mix énergétique qui est fait de fossiles et de nucléaire en France, dans lesquels il y a une précarité énergétique absolument massive et une instabilité massive. Une instabilité à la fois du point de vue des marchés mondiaux, une instabilité du point de vue du nucléaire qu'on nous a vanté comme une énergie stable. N'imputons pas à la transition écologique ou à la transition énergétique des conséquences sociales alors qu'elle n'a pas réellement commencé. Le réchauffement que l'on pourrait envisager serait un réchauffement très faible. Ce serait le, le, soit un réchauffement d'origine euh, naturelle, ce serait aussi de l'ordre de quelques dixièmes de degrés euh, Les conséquences seraient à peine perceptibles. Le risque écoutez, concerne les amis, aussi bien le, mal, le risque de ne vient pas de, tellement du CO2. On, on commence à me casser les oreilles avec cette histoire de CO2. Je ne pense pas que ce, la, la cause de ce changement dû au dégagement
1: de CO2 soit prouvé. Par exemple, le fait que les courbes d'augmentation de température et de CO2 soient parallèles, euh, ça s'avère faux. Voilà un petit florilège de climato avec la voix de Patrick Brochet de la Météo Nationale en 1977. Ensuite, c'était le commandant Cousseau et Claude Allègre. Le premier, Patrick Brochet, parlait justement du réchauffement climatique en tant que phénomène naturel. C'est une des idées reçues justement que vous abordez, Renaud Duterte, dans dans votre ouvrage
2: oui, c'est quelque chose qu'on a attendu pendant longtemps et on a vu une évolution. Au départ, on avait des, des, des personnages qui niaient complètement la réalité du réchauffement climatique. Ensuite, bah, devant les faits et devant la multiplication des, des, des témoignages et des indices scientifiques, bah, on a commencé à nier la responsabilité humaine dans ce réchauffement et maintenant, bah, on voit quand même que ça devient de, de, de plus en plus compliqué. Mmh. Donc maintenant, Ce qui est, ce qui est juste un, un, un point intéressant aussi par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas, je pense, euh, surestimer la question du réchauffement climatique par rapport à d'autres problématiques écologiques. Euh, C'est-à-dire que euh, la question de la biodiversité, par exemple, la question de la destruction des écosystèmes est aussi fondamentale, comme Éloi Laurent l'a mentionné. Donc, euh, donc voilà, on pourrait même dire, des fois, pour être un peu provocateur, c'est quand bien même ce débat devrait avoir lieu. On peut se dire, est-ce que c'est si important Je veux dire, même si euh, le réchauffement climatique n'était pas imputable à, à l'espèce humaine et surtout à un, à un système économique particulier, euh, est-ce que ça ne naiss... il n'y a pas d'autres enjeux qui nécessiteraient de, de de changer profondément notre notre mode de vie, notre mode de production
1: Éloi Laurent, vous vous parlez des écoles, enfin. De l'écolo-scepticisme, c'est quoi, finalement, la nuance par rapport au climato-scepticisme? Hein ah bah c'est
4: plus large. C'était, ça inclut aussi la question de la biodiversité et les écosystèmes. Mais là, typiquement, hein, sur le climat, on a des générations de mythologies, hein. Donc, il y a une première mythologie qui est, ça n'existe pas. Après, ça mmh. existe, mais c'est pas la faute des humains. Ça existe, c'est la faute des humains. Mais, en fait, ça va coûter trop cher d'y faire quelque chose. Ça existe, c'est la faute des humains. Ça coûte pas si cher que ça. La seule solution, c'est de garder les systèmes énergétiques comme le nucléaire. Donc, il faut, en fait, démystifier à chaque génération nouvelle. Et là, on est, au point ultime hein, de la mythologie qui est, bon alors on va tout changer au niveau énergétique pour garder intact un objectif qui est la croissance économique. Et ça c'est évidemment l'ultime, et c'est là l'écoloscepticisme, parce qu'on voit très bien dans les débats actuels qu'on va transférer la crise du climat vers les écosystèmes et la biodiversité en utilisant massivement de la biomasse et de la compensation pour avoir des stratégies soi-disant émissions mmh. nettes.
1: Donc c'est changer rien vos habitudes, on voilà. s'occupe de tout, on va juste ça. changer les processus qui vont permettre de consommer de vie voilà. normalement.
4: Changeons tout sauf la croissance économique. Bon, si on fait ça, c'est une catastrophe intégrale pour l'ensemble de la biosphère, encore plus grande que celle qu'on a. Et Renaudit. pour nos
3: vies, et pour nos vies à nous. C'est peut-être ça que les gens comprennent pas, en fait. C'est que l'enjeu, c'est pas forcément euh, la planète, c'est notre vie à nous, humains, sur cette planète. Alors, il y
4: a deux enjeux c'est la santé, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que, et ça, c'est au cœur du rapport du GIEC, c'est-à-dire la zone de vulnérabilité, enfin l'indicateur le, le, de vulnérabilité euh, absolue, c'est la question de la santé humaine. Et on voit très bien le nombre de populations exposées aux canicules etc., toutes les maladies infectieuses, enfin, toute la, toute la problématique sanitaire, et la question des inégalités sociales. Donc vous avez parfaitement raison de dire que effectivement, ce qui est en jeu, ce n'est pas la planète, ce n'est pas la biosphère, c'est effectivement notre bien-être.
1: Renaud terme pour rebondir. Hein.
4: Oui, mais je voulais juste revenir aussi
2: sur ces, ces mythologies, en fait, elles sont, soit, elles, elles peuvent être honnêtes, c'est-à-dire, elles peuvent provenir de personnes qui se posent légitimement les questions, euh, pour parler de la surpopulation, de, de ce changement climatique, etc., Tout, il ne faut pas y voir du, 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 du mauvais partout, mais elles sont aussi propagées euh, pour que rien ne change c'est-à-dire en gros on essaye de... ça, ça permet de ne pas se poser les vraies questions et euh, je reviens aussi sur cette idée de transition qui est abordée depuis tout à l'heure, il faut quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête et c'est une des idées aussi que j'essaie de déconstruire, c'est qu'il faut bien se rendre compte de l'ampleur du chantier il n'y a jamais eu de transition énergétique dans l'histoire, à chaque fois qu'on avait des nouveaux régimes énergétiques qui apparaissaient elles se superposaient aux anciens, on n'a jamais par exemple remplacé le charbon par le pétrole dans certains pays peut-être, mais euh, au niveau mondial euh, toutes ces énergies toutes les énergies euh, euh, utilisées dans le passé existent toujours, et donc c'est ça aussi qu'il faut faire attention avec ce modèle de transition. Je pense qu'on ne pourra jamais envisager une transition, on ne pourra jamais passer d'une énergie à une autre sans réduire drastiquement notre consommation et notre production. Et je pense que ça passe aussi par des changements structurels et pas uniquement par des comportements individuels ou des comportements locaux avec des initiatives locales. Donc il faut bien se rendre compte Vous que... êtes
1: contre les petits gestes hein Non,
2: pas du tout, je ne suis pas contre, je dis juste que ça ne suffit pas. Il faut bien, pour qu'on se mette un petit peu en tête, le, 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 le premier confinement euh, lié au Covid, c'est la seule fois, si vous arrêtez-moi si je me trompe, mais depuis, euh, depuis euh, maintenant plusieurs siècles, euh, que les émissions de CO2 ont augmenté un peu moins vite. Ça veut dire qu'en gros, il faudrait, en termes purement quantitatifs, l'équivalent de ça, chaque année. Donc, ça implique vraiment le changement. Alors, évidemment, c'est pas ce que je souhaite. Non, hein, elles ont augmenté ces...
4: moins vite, elles ont baissé. Hein.
2: Elles ont... Ouais, bah, elles ont... Bah, oui, ça... En tout cas, même si elles ont baissé, c'est euh, ça qu'il faudrait faire, en termes purement quantitatifs. Évidemment, pas de cette façon, on est bien d'accord. Mais ça montre l'ampleur du changement et que les petits gestes ne suffiront absolument pas. Ça ne nécessite vraiment des changements structurels de l'ordre de l'aménagement du territoire. Ça nécessite également aussi de, de sortir d'accords de libre-échange, de remettre en question aussi la mainmise de l'économie sur nos sociétés, quand bien même aucun changement ne sera euh, vraiment possible.
3: Mais les petits gestes et les, les, le travail sur le terrain par des associations et des citoyens qui se mobilisent régulièrement peuvent quand même infléchir Mais... le, le, le structurel. Par rapport à ça, Renaud Duterme, on pose une question aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, on leur pose cette question sur les réseaux sociaux. Quelles sont vos idées reçues sur l'écologie Et certains justement euh, répondent que de toute façon tout est déjà foutu et que euh, ça ne sert à rien que moi je fasse quelque chose parce que par exemple, nous écrit Jean, euh, il est facile souvent d'accuser la Chine d'être le principal responsable de réchauffement climatique. Et Jean ajoute, attention, leur pollution est en grande partie la nôtre, hein, celle des pays occidentaux qui font fabriquer et qui importent. C'est ça, et Laurent, la clé, c'est en fait quelque part de se dire que mon petit geste à moi, mon achat, euh, ma construction, euh, en fait à des conséquences beaucoup plus globales
4: Alors, ce terme de petit geste, moi, me pose problème. Je crois qu'il vaut mieux parler d'un côté de comportements individuels et de l'autre de politique publique. Voilà. Euh, si vous voulez, au bout du bout... Il s'agira toujours de comportements individuels. C'est-à-dire qu'on va bien avoir des consommateurs qui vont changer radicalement, par exemple, leur façon de consommer et acheter beaucoup moins de plastique. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent le faire Est-ce qu'ils ont des alternatives pour ça Donc, vous entrez dans un magasin, vous avez l'intention, vous, du point de vue de votre attitude, de changer votre comportement, mais vous n'allez pas pouvoir le faire parce que votre environnement social va vous l'empêcher, va vous l'interdire. Vous voudriez prendre moins la voiture, mais les transports collectifs ne sont pas là. Donc, c'est pas la question de petits gestes, c'est la question des comportements individuels et des politiques publiques. Et il est clair qu'il faut les deux. Oui, ça, il faut les ça. deux, c'est-à-dire de qu'il faut à la fois travailler sur les imaginaires, les institutions, sur les politiques publiques et faire changer tout en même temps. Mais je voudrais dire quelque chose d'important. Dans l'idée... Il n'y a pas de transition possible. Il n'y a pas de transition énergétique possible. Non, il y a des transitions énergétiques qui sont produites et elles ont été très importantes. Lesquelles le Royaume-Uni, par exemple, est passé du charbon au gaz et ça a réduit massivement ses émissions de gaz à effet de serre. L'Allemagne, dont on dit, moi, c'est un point sur lequel j'insiste dans le livre, l'Allemagne a fait une transition énergétique. Quand on dit en France l'Allemagne n'a pas fait de transition énergétique, les émissions de CO2 ont augmenté parce que l'Allemagne était obligée de faire du charbon quand elle a voulu euh, mmh. abandonner Arrêter le nucléaire, c'est faux, c'est empiriquement faux, c'est statistiquement faux. L'Allemagne a à la fois fait beaucoup moins de nucléaire, a fait moins de charbon et a fait moins d'émissions. Oui, mais, mais l'Allemagne est quand même est
3: très très émettrice d'émissions de, de, de gaz à effet de serre. Mais charbon, elle les a baissées plus que la France. Euh...
4: Oui, mais elle non, les a baissées plus mais... que la
2: France. Juste un mot aussi voilà. par rapport à ça. Je n'ai voilà pas dit terme. que la transition n'était pas possible, mais il faut prendre aussi. Euh, moi, je suis prof de jeu comme vous l'avez rappelé, et il faut aussi prendre les choses de manière globale. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui clairement peuvent passer d'une transition à une autre, mais souvent en délocalisant également leur pollution, leurs ressources. Quand on passe, si on veut passer par exemple au tout électrique, on va clairement pressurer d'autres écosystèmes ailleurs. Donc il faut aussi avoir une vision globale, c'était dans ce sens-là. Alors je n'ai pas dit qu'elle n'était pas possible, j'ai dit qu'elle ne serait pas possible sans une réduction drastique de la consommation. Et juste un, un, un mot très bref aussi sur les changements individuels. Il faut bien se rendre compte aussi pour que pour que les gens changent leur comportement individuel, il faut aussi qu'il y ait des moyens et qu'il y ait des moyens beaucoup plus larges. Euh, si je prends l'exemple de, 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 de l'automobile, par exemple, on culpabilise souvent hein, les gens de moins prendre leur voiture, etc. Euh, dans toute une série de zones, euh, voilà, où il n'y a pas de transport en commun, on, fe on ferme le service public, on est dans une logique de métropolisation où tous les emplois sont concentrés à 30, 40, 50 km des lieux de vie, à partir de là, culpabiliser les gens de prendre trop leur voiture, c'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est à partir de là où on commence à dégoûter ces gens de l'écologie parce que ces gens, de facto, se sentent responsables de quelque chose qui n'ont pas choisi dans les faits. Et donc, et un dernier point aussi, c'est par rapport aux gilets jaunes, c'était assez intéressant parce que les gilets jaunes, on, a, on les a tous un peu pris enfin, dans beaucoup de, de médias euh, comme bah, voilà, des ploucs, des beaufs qui adoraient leur bagnole, mais quand on regarde beaucoup de revendications des gilets jaunes, c'était de redynamiser les campagne c'était de rééquilibrer les rapports entre les compagnies et les villes, c'était le développement de transports en commun, la fin des supermarchés, bref, toute une série de mesures qui, même si elles ne s'appelaient pas comme telles, étaient profondément écologistes. Et donc il faut aussi essayer de voir l'écologie maintenant chez les classes populaires et pas uniquement chez les privilégiés. C'est pourtant... vrai, mais
4: c'est un peu une caricature de dire que, que les écologistes ont cette vision punitive, euh, disons, de classe de l'écologie. Il y a, un, tous y a un effort énorme qui est fait en Belgique, mmh. d'ailleurs comme en France, hein, sur la <coughs> rencontre entre la question sociale et la question économique. Et si vous regardez par exemple les programmes aujourd'hui des candidats à la présidentielle en France, en tout cas beaucoup d'entre eux, on voit très bien que cette rencontre a lieu en fait entre le social et l'écologie. Mais ça, ça, nous, ça nous amène vers une question qui est derrière les mythologies écologiques, il y a aussi des mythologies économiques très fortes comme les mythologies néolibérales. Et là la question qu'on a c'est la responsabilité individuelle est la clé de tout en fait. Et on voit bien que pour la santé, pour l'écologie etc. ça n'est pas le cas bien sûr.
0: Dans la vie d'un être humain, quelle est l'activité qui est la plus lourde de conséquences en CO2 pour la planète Ce n'est pas le logement. Ce n'est pas le transport. Ce sont les enfants. Puisqu'en faisant un enfant, nous dupliquons la pollution que nous-mêmes engendrons. Faire naître un enfant, c'est, bon en malant, la promesse pour la Terre de 800 tonnes supplémentaires de CO2. C'est malheureux à dire, mais ce petit plaisir de faire des enfants est devenu trop coûteux pour la planète. Songez que deux enfants, deux bout de choux, produisent quotidiennement autant de CO2 qu'un gros 4x4 diesel sur un Paris-Lille. Et eh oui, j'ai fait le calcul donc vous pouvez acheter des cotons-tiges en bois, mettre un lombri-composteur dans votre bureau, porter une chemise en raffia, renoncer à l'avion, à Netflix, à tout et rester chez vous à relire le Père Goriot assis sur une chaise, ça ne sert à rien si vous faites des enfants ou trop d'enfants. De même qu'il faut sortir de la doctrine du tout nucléaire ou du tout voiture, il faut sortir du tout enfant.
1: Voilà, c'était Chris Esquer dans la matinale de France Inter en décembre 2018 et il disait « Arrêtons de faire des enfants » histoire d'introduire un autre thème que vous abordez dans votre ouvrage Renaud du terme « Nos mythologies écologiques ». C'est la question. De de la démographie, est-ce que nous sommes trop nombreux sur Terre Et cette question des enfants, on l'entend de plus en plus d'ailleurs hein, être posée. Mmh. Qu'est-ce qu'on répond alors, à cette alors, idée il y a reçue choses... alors, Nous en fait, sommes trop nombreux sur Terre. Nous sommes... Je crois que ça ressort Francis, aussi Camille. Ouais, Francis hein.
3: nous écrit la croissance démographique mondiale rend impossible la décroissance économique.
2: Alors nous sommes probablement trop nombreux. C'est clair qu'en étant 8 milliards, bah, les choses sont plus compliquées qu'en étant quelques centaines de millions. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait Et c'est ça, des fois, c'est de, de prendre un peu les gens qui, qui, qui proposent, enfin, qui, qui, qui proposent pas, mais qui dénoncent ça un peu à leur propre priège. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Surtout qu'il y a quand même aussi pas mal de malentendus. Il faut bien se rendre compte que partout dans le monde, euh, sauf ailleurs de ma part, à part quelques rares exceptions, la natalité. Et en baisse. Donc, les gens font de moins en moins d'enfants, en particulier dans nos pays, mais même dans des pays qui sont beaucoup plus pauvres, on parle souvent de l'Afrique subsaharienne, le nombre d'enfants par femme euh, diminue. Euh, donc, depuis maintenant plusieurs décennies, l'essentiel de cette croissance démographique, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Une fois qu'on considère ça sur ce point de vue, ben, les réponses à apporter sont différentes. Est-ce qu'on doit supprimer une partie de la population pour... Euh... Donc, c'est ça, ça que beaucoup de gens, de, beaucoup de néo-malthusiens oublient, c'est qu'en fait, ils n'ont pas grand-chose à proposer, à part des réponses coercitives.
3: Mais pardon, Renaud Duterte, euh, mais est-ce que la réponse, excusez-moi, à cette idée reçue là de on est trop nombreux, est-ce que ce ne serait pas tout simplement regarder les chiffres aujourd'hui, ceux qui polluent le plus, ce sont les 1% alors, a, les plus riches de la il a, planète, il y, a, il, y a, il y a
2: évidemment ce point-là, ça c'est clair. Maintenant, il faut bien se rendre compte aussi que que, que, que voilà, les pressions sur les écosystèmes dans, dans, dans des pays qui sont très pauvres vont, vont s'accentuer et que voilà, le, le nombre de un nombre important de personnes va rendre les choses compliquées. Mais ce qu'il faut vraiment aussi mettre euh, en, en évidence, c'est que euh, le fait aussi, si on veut que des, que des gens fassent moins d'enfants, etc., il suffit d'améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions socio économiques d'avoir des systèmes de sécurité sociaux performants, d'avoir une éducation défi importante, donc en d'autres termes, de réduire les inégalités sociales, à la fois entre pays et à la fois au sein de pays. Et une fois que vous faites ça, les différents modèles de transition démographique ont remarqué que tous les pays qui sont passés par ça sont arrivés à une baisse de la natalité de plus en plus progressive.
1: Et loi laurent cette question de la bombe démographique, juste un petit point d'histoire, parce que c'est assez amusant. Hein. Il y a ce livre qui sort dans les années 60, début des années 70, même pas fin des années 60. 60. Ouais. 68. Ouais. Ça a été vraiment un choc. Et à partir de ce moment-là,
4: finalement, euh, la démographie commence quoi, à baisser C'est ça. En fait, quand vous regardez. Alors, le premier argument, c'est évidemment Malthus, hein, 1798. Et d'emblée, c'est un argument social. C'est-à-dire que c'est pas on est tous trop nombreux, c'est les pauvres sont trop nombreux. Hein. C'est les riches qui considèrent que les pauvres sont trop nombreux et qu'on va supprimer une partie des pauvres parce que le problème des pauvres, c'est qu'ils font trop d'enfants. Ouais. Comme dirait Chris Esker, ils sont dans le tout enfant. Donc, le, le sketch de Chris est, est absolument irrésistible. La question, c'est que c'est pas un enfant dans le monde. La question, c'est un enfant, ça dépend où on le fait et ça va avoir des conséquences très importantes sur ces émissions de CO2. Le problème actuel c'est la démographie des pays les plus riches et le problème actuel dans les émissions de CO2, c'est les 20 pays les plus riches qui représentent mmh. 80% des émissions. En 68, Paul Ehrlich publie un livre effectivement, la bombe démographique. À ce moment exact, le taux de croissance ouais. de la population mondiale commence à baisser de et ouais. il n'a pas cessé de baisser depuis. Francis se trompe. On n'est pas dans une, un contexte de croissance démographique. On est dans un contexte où le taux de croissance en fait baisse, s'aplatit. La population, effectivement, Effectivement, volume total a tendance à continuer à augmenter, c'est vrai, mais le vrai problème fondamental pour les émissions de CO2, c'est la croissance économique, Si vous voulez, si, quand vous faites les calculs et que vous regardez les 40 prochaines années, vous comparez l'impact de la croissance démographique et l'impact de la croissance du revenu par habitant, c'est un rapport de 1 à 4 en termes d'impact sur les émissions de CO2. Donc la priorité absolue, c'est arriver à sortir de la croissance économique. Et ça aura un impact beaucoup plus grand que la question de la croissance démographique.
3: Alors un paradoxe, parce que vous disiez tout à l'heure, Éloi Laurent, qu'effectivement, et c'est dans les sondages, l'environnement fait partie des préoccupations majeures des Français en tout cas aujourd'hui. Ouais. Thierry nous pose cette question, Renaud Duterme quand vous dites que les gens subissent des situations qu'ils n'ont pas choisies, c'est en partie faux, parce qu'ils ont voté pour les politiques qui ont créé ces situations. Donc il faudrait qu'ils qu'ils votent autrement, qu'est-ce qu'on répond C'est vrai, c'est une c'est une préoccupation majeure et pourtant on, on prend les mêmes et on recommence entre guillemets.
2: Alors d'une part il y a déjà beaucoup de gens qui n'ont pas voté pour les, les partis au pouvoir, qui ne votent pas tout court parce qu'ils ne se sentent pas représentés. D'autre part, euh, si les partis politiques respectaient vraiment les promesses pour lesquelles ils avaient été élus, je pense que ça se saurait. Donc et deux dernières choses également, il y a toute une série de choix qui ont qui sont euh, qui ont des conséquences maintenant, qui ont été faits il y a plusieurs décennies. On peut parler si je prends encore l'exemple de la voiture avec l'habitat pavillonnaire donc euh, périurbain en dehors des grandes villes et cette centralisation aussi des emplois de l'activité économique au sein des métropoles la France est un exemple assez emblématique il euh, y, y a très peu de Français actuellement qui ont choisi ce modèle-là euh, ça, ça 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 provient de, de décisions qui ont été prises maintenant il y a plusieurs décennies et qui sont encore encouragées maintenant donc il y, y a une inertie comme ça qu'il faut qu'il qui faut qu'il faut dont il faut faire attention maintenant je, je, voilà je, je pense quand même que que, que les campagnes électorales peuvent être utiles. Maintenant, je pense aussi, si on, si on revient un petit peu là-dessus, sur cette idée de politique, il faut bien se rendre compte que la plupart des partis politiques, euh, je pense, sont avant tout dans des rôles de suiveurs face à l'opinion publique. Et donc, tant qu'on n'aura pas aussi une conscience généralisée des enjeux environnementaux, encore une fois, en particulier chez les classes populaires, je pense qu'on aura, entre guillemets, les... les, 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 les les dirigeants politiques qu'on mérite, c'est-à-dire des dirigeants politiques qui ne prennent pas cette, cette, cette question à,
1: à bras le corps, parce que c'est pas vendable éle électoralement. Mais est-ce que c'est pas une façon de stigmatiser quand même les, les classes populaires Non, pas dites, du tout. Il faut au absolument qu'il y ait une prise de conscience non, au, dans les classes au populaires au,
2: au contraire, je, je défends plutôt l'idée d'une écologie populaire, c'est-à-dire une écologie qui n'est pas déconnectée des réalités d'une partie de la population, en particulier une population euh, précaire, une population rurale, parce qu'on a affaire à une écologie qui, aime, qui est essentiellement urbaine, qui est essentiellement universitaire, alors c'est pas une critique du tout là dedans Moi, je suis mais en tout cas, c'est des fois, il faut absolument réenvisager des euh, débats politiques qui sont au service des luttes sociales, et au service des luttes de terrain et pas cloisonnés dans des cénacles
4: qui ne sont. Qui, déconnectés qui, qui, un qui,
1: peu
3: de la réalité. Et on rappelle le chiffre de l'abstention en France, en tout cas, c'est environ 40% d'abstention. Hein.
4: D'où le geste, on parlait des petits gestes. Bon, bah le grand geste, c'est le vote. D'accord Le plus grand geste qu'on peut faire. Oui. Hein, pour l'écologie, c'est de voter.
3: Oui, enfin, voilà. en condition qu'il y ait des candidats qui, qui encore une fois, désirent nous du terme, qui, 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 qui incarnent aussi ces questions-là. Il y
4: en a, comme jamais en France. L'écologie est présente dans les programmes des partis politiques comme elle n'a jamais été présente dans l'histoire politique française. Donc, aujourd'hui, il faut lire les programmes. L'intérêt de nos ouvrages, c'est de permettre d'ouvrir ce débat, mais il faut lire les programmes, lire la richesse de ces programmes, et ensuite faire son choix. Mais le plus grand geste pour l'écologie, c'est le vote. Ah, je suis en...
2: Qu'est-ce qu'il y a à Juste un bien. petit désaccord, parce que je pense aussi, faut, faut, bah, je pense que la, la politique dépasse aussi l'enjeu des élections. Et la politique se fait avant tout sur le terrain et est avant tout une question de rapport de force. Et donc je pense que, je ne ça, ça, je, je, je parle pas du vote ici, mais je pense qu'il y a d'autres euh, actions qui sont tout aussi importantes, et notamment de participer à des
1: luttes sociales, des luttes collectives. On mais peut là parler... aussi, l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, on ne peut pas déconnecter tout, les luttes du
0: fait d'aller voter et la démocratie qui doit se faire. Tout à fait, fait, tout à fait mais, je je pense, à fait, mais le ça. problème,
2: c'est que je pense qu'il y a une surreprésentation des fois des idées politiques. Des, des, des politicienne et au détriment d'une vision politique de terrain qui ne s'appelle oui. peut-être pas comme ça mais je prends l'exemple des AD ou des mouvements d'occupation qui Certes. sont aussi de
1: l'écologie de mais terrain Mais pour l'instant on doit aussi élire un président de la République Tout à là. Fait. Donc, mais euh... je pense
2: qu'il faut aussi des fois éviter de, encore une fois d'être déconnecté de certaines réalités de terrain
1: et Lois Laurent, la non-transition écologique, parce qu'il y a la question du coût, hein. on dit toujours ça va coûter tellement cher. Il y a des études ultra-sérieuses qui ont été faites par vos confrères économistes sur le coût de la non-transition, le fait de ne rien faire et on voit que ça coûte beaucoup plus cher que justement d'entrer en action dès maintenant. Ben ça, la Pourquoi gloire. on n'arrive pas à l'entendre ça finalement
4: Il faut juste ouvrir les oreilles et, 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 et regarder d'où on vient. On vient du Covid. Le Covid, c'est la non-préservation de certaines zones essentielles de la biodiversité, le coût économique de la destruction de ces zones donc le coût de la non-transition au sens de la non-protection de la non-conservation de ces zones a été le coût économique le plus faramineux qu'on a vu dans toute l'histoire économique, mmh. dans ces deux ans-là donc il y a eu une perte de production qui a été absolument colossale et en revanche, s'occuper de ces zones ça coûte une fraction infime de ça donc c'est la grande leçon fondamentale le, le, la non-transition a un coût beaucoup plus important que la transition Trois plus gros pollueurs. Les voici. La Chine, les états unis et
0: l'Inde à eux seuls. Ils représentent 85% des émissions de gaz à effet de serre. Ils ont tous signé l'accord de Paris mais ils ne le respectent pas. La Chine, elle, s'était engagée à ne plus
4: construire de centrales à charbon ou à ne pas en relancer. Promesses non tenues. Plusieurs ont été remises en route l'an dernier. Conséquence, les émissions ont augmenté de 5% l'an dernier. La Chine, bonnet donc. Mais si on calcule au prorata du nombre d'habitants, ce sont les pays du Golfe, gros producteurs de pétrole qui sont les plus mauvais élèves.
1: Voilà, c'était en décembre 2019, hein, important, ce papier d'Anthony Joly pour France 2. La Chine, le grand méchant pollueur de la planète, Renaud Duterme, ça entre justement dans, dans vos idées reçues. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de racisme écologique aujourd'hui, finalement si certain, certainement, oui,
2: clairement, maintenant, mais je pense aussi que cette mythologie, elle obéit encore une fois au même principe qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire bah, dédouaner la Chine, ça nous permet de, de ne pas faire face à nos responsabilités. La dédouaner ou l'accuser euh, L'accuser, la, pardon. Ouais. Donc excusez-moi. disait coup, Jean
3: à nos auditeurs tout à l'heure, c'est qu'en fait la plupart de la pollution mais, est faite pour nous.
2: Mais alors d'une part il y a ça, peut-être pas la plupart, mais en tout cas une partie significative. Donc il faudrait déjà calculer les émissions de CO2 à la consommation et pas à la production. On arrivera à des chiffres complètement différents. Deuxième problème, bah, que, que, que que la, la personne citer également, c'est qu'il ne faut pas oublier le nombre d'habitants. L'Inde, la Chine, les états unis et l'Inde sont, ben, pour l'Inde et la Chine, les deux pays les plus peuplés. Et les états unis arrivent en troisième 4 position, je pense. Donc, ça en a déjà aussi une ratio liée à la population. Et puis, troisième point, il ne faudrait pas oublier les responsabilités historiques. Euh, C'est-à-dire que on, la Chine ben, euh, a une empreinte écologique démesurée euh, depuis seulement, entre guillemets, quelques décennies. Alors que toute une série de pays occidentaux l'ont depuis deux siècles. Alors dire ça, ça ne veut pas dire que le, le, le modèle chinois est un modèle écologique. Hein. Je pense que tout un chacun euh, euh, c'est les dérives et tous les problèmes que ce pays pose, mais c'est juste, encore une fois, regarder peut-être d'abord notre nombril avant d'accuser de, de, euh, les autres.
1: On voit le pollueur chinois, on voit rarement euh, le, la Chine, qui est à l'origine aussi de très grandes villes, euh, qui essayent de développer le durable, en tout cas, eloi Laurent <rire>
4: Oui, enfin les villes chinoises, c'est vraiment pas un modèle. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a les chiffres sur tout ça. C'est-à-dire que euh, on sait que la Chine, c'est grosso modo 30% des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, en une année, c'est le double de celui qui arrive derrière, que sont les états unis Si jamais vous prenez la perspective par habitant, c'est le contraire. Mm -hmm. les, les états unis sont à 14, les Chinois sont à 7 tonnes par habitant, et le, la moyenne mondiale, c'est 4. Si vous prenez la responsabilité historique, c'est-à-dire depuis 100 ans, 150 ans, euh, la responsabilité chinoise, elle est la moitié de la responsabilité américaine, ouais. elle est loin derrière la responsabilité européenne. Ce que ça veut dire, c'est que quand on parle de climat et de justice climatique, il faut concevoir un ensemble de critères de justice, mm -hmm. et que c'est comme ça qu'on peut y voir clair. Et qu'il ne faut pas se contenter, effectivement, de prendre un seul indicateur qui, en fait, est trompeur. Allez, il nous reste une minute, Camille.
3: On posait donc cette question sur les réseaux sociaux. Quelles sont vos idées reçues sur l'écologie, euh, Renaud terme, Nos mythologies écologiques, pour prendre le titre de votre livre. ça serait quoi la plus grande et la plus dangereuse, selon vous
2: euh, la plus grande et la plus dangereuse, mais je pense que c'est justement cette histoire de comportement individuel pour moi, euh, parce que il y a, alors encore une fois, je ne dis pas du tout que ces comportements ils sont nécessaires, ils sont indispensables, mais ils ne suffisent pas. Et euh, je voulais juste rappeler parce que tout à l'heure ça reprend le débat qu'on avait. Il euh, y, a, y a un slogan que j'aimais bien qui disait avant la fin du monde il y a la fin du mois. Et ça veut dire qu'il y a toute une série, une grande partie de la population française, belge, etc., qui sont dans une logique de survie quotidienne de plus en plus euh, difficile, notamment liée au, au prix de l'énergie. Et demander à ces gens d'avoir d'être exemplaires en termes écologiques, ça va être Compliqué si on n'envisage pas une écologie qui améliore ici et maintenant leurs conditions de vie et leurs conditions matérielles, et je pense que ça, c'est vraiment un préalable pour avoir une écologie véritablement populaire.
1: Le nouveau récit, ça pourrait être la justice climatique, et Lois Laurent, par certainement. exemple, certainement, oui, la transition idée, juste,
4: euh... effectivement. Je pense que c'est ça le nouveau récit.
1: Merci beaucoup à tous les deux, et Lois Laurent, la raison économique et ses monstres, ça paraît au lien qui libère, et puis Renaud du terme, donc avec une nos mythologie écologique chez le même éditeur. Merci à tous les
0: deux, la terre au carré est un podcast France Inter.